0: Dzień dobry Państwu w ten idealny na przejażdżkę rowerową dzień i pewnie wiele osób myśli sobie teraz o tych wszystkich kwestiach pogotowych, których można się przyczepić. Natomiast ja idąc za słowami jednego z naszych gości, przypomnę, że każdy dzień, w którym realnie można wsiąść na rower w okresie jesienno-zimowym trzeba traktować jako darowany i czerpać ile się da. Tak więc do tego zachęcam na wstępie i zachęt będzie dzisiaj całkiem sporo, bo wystartował wrocławski program rowerowy pod hasłem W kółko kręcę. Będzie szansa, żeby za tydzień zjeść nam, z nami rowerowe śniadanie, a także porozmawiamy o tym, co z kaskiem, bo w końcu jest to element praktycznie, prawnie nieobowiązkowy, ale czy jednocześnie niepotrzebny? O tym wszystkim w najbliższej godzinie. Zapraszam! Rytmy idealne na rozgrzewkę za nami, natomiast przed nami wizyta w Karpaczu, gdzie śniadanie z naszymi gośćmi i słuchaczami je Robert Skrzyński. Halo, Robercie!
1: Przejaśnia nam się niebo nad Karpaczem. Jesteśmy w restauracji Dwórli czy Rzepa tutaj ze słuchaczami Radia Wrocław, którzy przyjechali na kolejne ostre koło, a gość specjalny dzisiaj to pan Maciej Chojnacki. Mogę powiedzieć, że podróżnik amator, ale właściwie to chyba powinienem powiedzieć zawodowiec, bo przejechał całą Europę, między innymi ogromną część wielkiej drogi alpejskiej, na rowerze oczywiście. Witam panie Macieju, dzień dobry.
2: Witam, witam bardzo serdecznie, również słuchaczy witam.
1: Skąd to się wzięło, takie zainteresowanie jazdą rowerem? i to jeszcze w tak ekstremalnych warunkach, czy na takich też pięknych trasach. Jak to się wszystko zaczęło?
2: Troszeczkę w nietypowy sposób, dlatego bo ja przygodę z rowerem, wspaniałą zresztą przygodę z rowerem, rozpocząłem mając 40 lat dopiero. Początkowo przymierzaliśmy się do jakiegoś wyjazdu zagranicznego z kolegą, z racji tego, że jako maszyniści raz w roku mieliśmy darmowy bilet na Europę.
1: Można było skorzystać.
2: Można było skorzystać i należałoby skorzystać. W zasadzie w rower mnie wprowadził sąsiad, który był kolarzem, no bo ja jestem turystą rowerowym, natomiast on był kolarzem, on mnie zaszczepił tym bakcylem rowerowym i pierwszy nasz wyjazd z kolegą już, z którym później wojażowałem po Europie, że tak to nazwę, to był zuszczyk Dolnych do Jeleni Góry tuż południowej granicy Polski, żeby się sprawdzić, czy w ogóle wybierać się w jakieś wyższe góry.
1: No to pięknie, to ta trasa po Polsce to było takie preludium, ale chcę zapytać Pana troszeczkę, troszeczkę o tę drogę alpejską, którą jesteśmy tu wszyscy i nasi słuchacze i uczestnicy Ostrego Koła bardzo zainteresowani. Niesamowite widoki, fantastyczne przełęcze, jaka skala trudności?
2: Skala trudności dla osób wyjeżdżonych. Nie muszą to być zawodnicy, to mogą być turyści, tylko którzy po prostu mają dobrą formę, czyli nie prześpią zimy, nie prześpią wiosny i wybiorą się w Alpy, co serdecznie polecam. Natomiast same Alpy francuskie, te najwyższe, czyli Alpy Delfinatu, nie są trudnymi przełęczami. One są bardzo długie. Przykładowo wyjazd na najwyższą przełęcz w Europie, Col de Izeran, 2770 metrów nad poziomem morza. Ten podjazd ma 36 km, ale nie są to podjazdy tak zwane sztywne. O sztywnych podjazdach mówię, jeżeli mają w granicach 12% podjazdu, prawda? a tam średni podjazd jest w granicach 7-8%. No
1: to trzeba się też mimo wszystko do takiej wyprawy odpowiednio przygotować. Przygotowali się także uczestnicy naszego ostrego koła. Oni teraz jedzą śniadanie. Nam udało się na moment wyskoczyć tych pytań. Za chwilę też będzie na pewno mnóstwo. O 12 mamy nadzieję, że nam te chmurki się przegonią. Jaką trasę pan dziś zaproponuje? Gdzie tu z naszymi słuchaczami się pan wybierze?
2: No jeszcze nie pytałem. Co prawda widziałem się już tutaj z tymi, którzy chcą uczestniczyć, natomiast nie Pytałem, na jakim dystansie chcą jechać. Bo w zależności od chęci zrobimy może 30 km, może 50, może 70. A jak będą chcieli 100, to i 100 zrobimy. No Chciałbym pokazać tutaj okolice Karpacza bardziej, przy czym będzie to tylko jazda po drogach asfaltowych. W racji tego, że mam kontuzję i rowery górskie, dzisiaj nie będziemy połowie lansować rower, jazdy na rowerach górskich, tak bym to nazwał.
1: A zatem nasi słuchacze też wszystko wiedzą. Przekonamy się, jaką trasę wybiorą pan Maciej Chojnacki, nasz dzisiejszy gość specjalny, podróżnik, który przejechał ogromną część drogi alpejskiej był naszym gościem. Jesteśmy dalej w restauracji Twór Liczy Rzepy w Karpaczu. Panie Macieju, bardzo dziękuję za rozmowę. Również.
0: To był Robert Skrzyński. Bardzo dziękuję i zachęcam, jeśli ktoś chciałby wziąć w radiowym śniadaniu rowerowym udział za tydzień w niedzielę to czekamy w Zamku Kliczków. Zaznaczmy, śniadanie będzie pyszne, do tego dokładam od siebie profesjonalną kolarską koszulkę lidera. Proszę dawać znać sms-em, jeśli chcą Państwo taki zestaw dostać. 72 280, na ten numer wysyłamy smsy. RW, ostre koło, taka treść sms-a. 72 280, 2 złote 46 zł. groszy. Studio Radia Wrocław Jako Przymczak z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, z którym porozmawiamy dzisiaj o akcji, która właśnie się zaczęła kilka dni temu w kółko Co kryje się pod tą nazwą?
3: Dzień dobry. Jest to rywalizacja polegająca na tym, żeby dojechać rowerem do pracy, z domu do pracy i z pracy do domu w okresie takim, powiedzmy, poza tak zwanym sezonem rowerowym, czyli w październiku i w listopadzie. To
0: jest akcja, która weszła w miejsce w pewnej akcji, w której mamy deficyt odczuwalny.
3: Tak, Wrocław uczestniczył w latach 2015-2017 przez y, 3 lata w European Cycling Challenge. To była taka rywalizacja ogólnoeuropejska prowadzona przez miasto Bolonia. I tam zajmowaliśmy dość wysokie pozycje, nie, chyba nigdy nie zajmowaliśmy pierwszego miejsca, ale byliśmy bardzo wysoko, bo wszystko to się poda, podobało Wrocławianom. Niestety było to tak popularne w Europie, że miasto, które prowadziło tę kampanię zrezygnowało w końcu. I oczywiście były miasta, które próbowały zrobić coś na własną rękę, między innymi Gdańsk, rozpoczął taką rywalizację i my troszeczkę wzorując się na Gdańsku wymyśliliśmy własną kampanię z własnym tytułem W Kółko kręcę.
0: No i właśnie, zachęcamy do tego, żeby jeździć do pracy nie tylko w lecie, nie tylko wiosną, nie tylko w słonecznej
3: aurze, ale też właśnie jak troszeczkę, tak jak patrzymy za okno, popada. Tak, w mediach funkcjonuje taki termin sezon rowerowy, który się zaczyna w zależności od tego, jak słońce świeci, jak pada deszcz w marcu lub w kwietniu. I rowerzyści się wtedy pojawiają masowo na drogach rowerowych, wszędzie, wszędzie ich jest dużo, temat rowerów w ogóle wypływa i on się kończy też w zależności od tego jak tam słońce zachodzi jesienią we wrześniu lub w październiku, na no czasami też i w listopadzie. I my próbujemy tą rywalizacją przedłużyć ten tak zwany sezon rowerowy, czyli żeby do tych rowerzystów całorocznych dołączyli też ci rowerzyści, którzy używają wiosną i latem roweru.
0: No i y, chyba tutaj Polska troszeczkę odstaje
3: na tle innych krajów bardziej rowerowych. Tak, jak obserwujemy trendy y, w zachodniej części Europy, to te rowerowe miasta y, również odnotowują spadki liczby rowerzystów y, jesienią i zimą, ale one są, że tak powiem, dużo mniejsze niż we Wrocławiu.
0: To jest spora odpowiedzialność wziąć sobie na barki rowerzystów, którzy będą musieli zmagać się z pogodą. Magistrat odpowiada za infrastrukturę rowerową. Wzięcie odpowiedzialności za to, żeby bezpiecznie ci rowerzyści, którzy biorą udział
3: w tym wyzwaniu dojechali do celu, no jest troszeczkę ryzykowne. Tak, ale cały czas budujemy nowe trasy. Te trasy już mają dobrą nawierzchnię nie mają dziur, bo to są nowe trasy. Staramy się oczywiście remontować te, które, w których są jakieś ubytki, także tych kałuż jest coraz mniej. Mam wrażenie, że czasami oczywiście one gdzieś tam występują. To nie zależy tylko od infrastruktury, też od infrastruktury kanalizacyjnej. Natomiast też ten deszcz nie pada u nas cały czas, nie codziennie. Tych deszczowych dni mamy tak naprawdę mało. Tylko jest często tak, że osoby, które jeżdżą na rowerach i zobaczą ten deszcz przez 2-3 dni, chowają rowery na do piwnicy i później już stwierdzają dobra, już schowałem ten rower, to już go nie wyciągną, do tego marca, więc chcemy tutaj troszeczkę pobudzić do tego, żeby jeździć dalej, ponieważ w rywalizacji nie chodzi tylko o samą rywalizację, ale też o zdobywanie nagród. Także możemy się porównać z kolegą czy z koleżanką z pracy, czy też z, z klasy, bo też zapraszamy do tego młodzież ponad podstawową i dodatkowo można wygrać atrakcyjne nagrody.
0: Jak wziąć w tym udział? O tym już powiemy za moment.
2: Rowerowy
4: Bezpiecznik
0: a gościem audycji Ostre Koło jest dziś doktor habilitowany Mariusz Ptak z Politechniki Wrocławskiej, z Wydziału Mechanicznego, laureat Nagrody Polityki za badania biomechaniki urazów głowy. No to jak z tymi kaskami jest, bo powiem szczerze, że rozgorzała burza po tym, kiedy oficer rowerowy Wrocławia powiedział, że... No z tymi kaskami to to nie jest do końca tak, on na przykład przy jeździe po mieście nie zakłada, zakłada tylko na wyjazdy w góry, więc to nie jest tak, że ten kask nas do końca chroni. No ja też niedawno co prawda przekonałam się do kasku, ale ja z kolei jeżdżę, zakładam ten kask zawsze. Mhm. Powinniśmy zakładać kaski czy nie?
4: W jednym zdaniu tak, powinniśmy zakładać. Kaski według mnie to jest taka polisa ubezpieczeniowa troszeczkę, nigdy nie wiemy co nam się może zdarzyć, co się wydarzy. Zazwyczaj patrząc za przykład na bezpieczeństwo w pojeździe, no, wozimy ze sobą poduszki gazowe, pasy bezpieczeństwa, jesteśmy przypię przypięci tymi pasami. No i statystycznie rzadko kto w ogóle zobaczy na oczy poduszkę gazową wybuchającą. Więc kask jest urządzeniem bezpieczeństwa biernego, które ma za zadanie chronić nas wtedy, kiedy będzie to potrzeba. Wiadomo, no, statystycznie nigdy tej, tego kasku nie użyjemy. Na szczęście. Miałem ostatnio, to było rok temu, okazję zobaczyć na naocznie na moim dziecku jak kask działa, trzylatek jeżdżąc swobodnie na rowerze, na swoim rowerku, przeskoczył przez biurę w drodze i wylądował właśnie na ten kasku. Myślę, że moje badania, które wykorzystują modele numeryczne versus to, co się stało z dzieckiem, a mało się stało na szczęście, bo miał właśnie ten kask, były przykładem tego, że ten kask jest pomocny i w tym momencie na pewno ocalił go nie tylko od pęknięcia czaszki, ale myślę, że też od mocnych zadrapań na twarzy czaszce.
0: Jaki kask wybrać? Bo rozmawiając z ekspertem z jednego z salonów rowerowych, dowiedziałam się, że powinniśmy wybierać kask, który jest certyfikowany, nie kupować kasku w markecie za 20 czy 30 zł, ale jednak no już powyżej tych dwóch zer.
4: Tak naprawdę idąc do jakiegokolwiek sklepu, czy to będzie serwis rowerowy, czy to będzie prawdopodobnie supermarket nawet, kaski, które są sprzedawane na polskim i europejskim rynku muszą być certyfikowane. Jest norma która jasno i wyraźnie podkreśla to, że każdy kask sprzedawany na, na polskim rynku mówię, Unii Europejskiej musi przejść odpowiednią certyfikację. Nie jesteśmy w stanie kupić, znaczy prawdopodobnie może przez sieć, kask niecertyfikowany, bo on może pochodzić z innych źródeł, na przykład z, 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 Azji, z zagranicy, ale w polskim sklepie, to znaczy położonym na terenie, na terenie polskim i to ten kask musi mieć na certyfikację. No jak ta certyfikacja w takim razie wygląda? To jest słaby punkt tej certyfikacji, bo ona się cały czas opiera na, na włożeniu w kask, który mamy poddać właśnie przeciążeniom stalowej czy, czy aluminiowej sfery, która niekoniecznie przypomina naszą głowę, bo przypomina ją geometrycznie jedynie. W tej stalowej czy aluminiowej głowie jest akcelerometr, czyli czujnik przyspieszenia i ta głowa zrzucana jest w spadku swobodnym no z około metra do półtora metra, zależnie od odwagi danego manekina. No i na tym akcelerometrze odnotowane są wartości przyspieszenia, Przyspieszenia. I te wartości przyspieszenia nie mogą przekroczyć w pewnej granicy. Ta granica to jest 250 G. I to jest ogromna wartość, krytyczna wartość dla, dla czaszki, więc... Certyfikacja to jest na pewno coś więcej niż, niż brak certyfikacji, ale niekoniecznie daje nam pełne spektrum obrażeń biomechanicznych. Może należałoby coś zrobić z tymi normami i regulacjami, żeby, żeby te kaski jednak były bezpieczniejsze. I teraz różnica między kaskami, tak jak pani wspomniała, za 30-300 zł. No
0: powiedzmy, złotych.
4: że 30-300 zł. Ta różnica prawdopodobnie jest, no, prawdopodobnie też jest ze względu na to, że jest też pewna marka która kosztuje, ale zasadniczo grom kasków, nie powiem w procentach, ale większość prawdopodobnie, których mieliśmy do okazję dotknąć w naszym życiu, to opiera się na jednym podstawowym materiale, a mianowicie spienionym polistynelże, który, który jest niczym innym jak styropian? Styropianem, tak. On różnie wygląda, ale, ale opiera się na, tym samy, na tych samych właściwościach. Oczywiście kaski droższe posiadają pewne systemy, które redukują obrażenia, no, albo mogą redukować te obrażenia. ale I Też za... po
0: prostu nie pourywają nam się paski od razu. Dokładnie, to ale,
4: ale to certyfikacja też to bada, czy te paski się urwą przy danej sile. Tak jak mam okazję testować różne kaski, szczególnie dla dzieciaków, bo kaski dla dzieci powinny być wymieniane stosunkowo często, w ogóle dla dorosłych również. Robiliśmy badania, gdzie testowaliśmy kaski pod wpływem UV, czyli promieniowania, na przykład słonecznego. Moim zdaniem, jeżeli mógłbym wyrazić swoją opinię, lepiej kupować średniej klasy, ale wymieniać go częściej. Czasem... Średniej
0: klasy, czyli mniej więcej za kwotę?
4: Tutaj kwoty bym nie chciał mówić, bo możemy dobry kask już kupić w okolicy 100 zł, albo nawet dla dzieci nawet tanie, zdecydowanie taniej niż co złoto. Dzieciaki mają też tendencję do zrzucania, nie dbania o kaski. Dorośli taką tendencję również mają, więc może częściej, a wracając do materiału, z którego są zbudowane i technologii, no ona nie jest super wyrafinowana. Obecnie, no może marketingowo jest, ale podstawowe kaski, te, te nieco droższe, są budowane z tych samych elementów.
0: Jak wyglądają Pana badania w porównaniu z tymi, które właśnie dopuszczają kaski do certyfikacji? Pojemy sobie za moment.
4: Rowerowy bezpiecznik.
0: Wracamy do rozmowy z Mariuszem Ptakiem z Politechniki Wrocławskiej, z Wydziału Mechanicznego. Ja przypomnę, że pan Mariusz zajmuje się tutaj w swojej karierze zawodowej badaniami właśnie nad tym, jak kaski wpływają na ochronę naszej głowy, naszego mózgu. No i tak jak wspomniał pan, certyfikaty, te badania, które sprawiają, że kask jest dopuszczony na rynek, to jest tak naprawdę przeciążenie dla mózgu, którego nie jesteśmy w stanie przeżyć, tak? Natomiast pana badania na czym polegają?
4: Ja zamiast tej czy aluminiowej sfery, która przypomina tą ludzką głowę, albo mają ją przypominać? Używam modeli numerycznych. To jest odzwierciedlenie głowy człowieka z, z większością struktur i z bardzo istotnych struktur, właśnie na ekranie komputera. Zamiast tej stalowej sfery mamy naprawdę światowej klasy głowę człowieka którą możemy podać różnym przyspieszeniom i wówczas widzimy co tak naprawdę dzieje się z skankami, z skankami miękkimi, co dzieje się z czaską, czy ona pęka, czy nie pęka, bo na tej stalowej sferze no, nie zobaczymy tego niestety, zobaczymy tylko i, i wyłącznie wykres przyspieszenia w czasie, a na rzeczywistym modelu komputerowym głowy człowieka widać, czy te tkanki faktycznie są naruszone, do jakiej degradacji dochodzi, czy użytkownik mając 2 lata, czy 70 lat, bo to są inne też głowy, jest w stanie przeżyć to, to uderzenie przy tym konkretnym na przykład kasku, który zastosujemy. W praktyce odbywa się to tak, że przykładowo dla kasków motocyklowych, czy, czyli bierzemy kask Rzeczywisty, poddajemy go eksperymentalnie, czyli rzeczywiście testom, i robimy dla tego samego kasku badania weryfikujące numeryczne czyli poddajemy tym samym przyspieszeniom kask, ale już na ekranie komputera. Zeskanowany w 3D, odzwierciedlony różnymi technikami komputerowymi, wkładamy numeryczną głowę człowieka zamiast tej stalowej sfery. Ten numeryczny kask i patrzymy, co się dzieje z głową człowieka. No dla... i co się dzieje właśnie? No jeżeli... i źle się dzieje. I się źle dzieje, niestety, na przykład dla kasku tego motocyklowego, nie powiem firmy i marki, ale to jest też również certyfikowany kask. No, głowa ludzka, przeciążenia przekraczają dziesięciokrotność krytycznych obciążeń dla mózgu, śmiertelnych. A ten kask jest cały czas certyfikowany, więc, tak jak wspomniałem, no, te przyspieszenia. 250 g czy 240 dla kasków motocyklowych, to są krytyczne przyspieszenia.
0: Jeżeli bierzemy sobie, powiedzmy, taką sytuację z życia wziętą, czyli jedziemy na rowerze, mamy wypadek, uderzamy głową, to czy ten kask jest nas w stanie uchronić, jeżeli, no mówię, jedziemy normalnie, w normalnym tempie?
4: Zasadniczo kaski są projektowane tak, żeby, żeby zredukować przyspieszenia głowy. Z tym, że trzeba wyjść od historii. Ten, te kaski są certyfikowane na przyspieszenia. Przyspieszenia odnoszą się do, do urazów zazwyczaj czaszkowych, czyli chronią nas przed pęknięciem czaszki, niekoniecznie patrząc, co się dzieje z, naszym, nasz, z tym, co jest między naszymi uszami, czyli mózgiem. Um, więc zasadniczo kask ochroni nas przed pęknięciem czaszki. Z mózgiem będzie może troszeczkę gorzej, no ale tu musimy mieć pewne... Wyważenie możemy, to jest zawsze absorpcja energii, czyli pochłanianie energii na danej długości czy grubości kasku. Kask musi być gruby, ale nie może być tak gruby, żeby, żebyśmy a mieli na głowie, nie wiem, półtora kilograma dodatkowej masy, a b wyglądali po prostu śmiesznie, bo nikt tego kasku nie kupi. Są oczywiście rozwiązania kompromisowe, nowe materiały, nowe systemy energochłonne, ale one też kosztują, mogą kosztować. Więc jeżeli o takich kaskach mówimy, no to może warto w nie zainwestować trochę więcej, ale to, to jest cały czas ta grubość, którą, gdzie fizyki nie oszukamy. Więc kask nas powinien chronić, tak? Tylko może, może być sytuacja taka, że uderzymy głową w krawężnik, możemy mieć nieświadomi nawet być tego, że mamy inne schorzenia, typu, typu tętniak czy coś takiego. I takie sytuacje są przez media wybierane najczęściej, tak? Do tego, żeby zobrazować, że kaski są B albo inaczej, że kaski są bardzo dobre.
0: Po prostu to jest, tak jak pan powiedział na początku, pewna forma ubezpieczenia. Gościem audycji był Mariusz Ptak z Politechniki Wrocławskiej z Wydziału Mach Mechanicznego. Dziękujemy i, wrac i wracamy za moment.
2: No to Ostre koło w radiu Wrocław.
0: A na ostrym kole jedziemy do Karpacza, gdzie dziś tradycyjne już można powiedzieć, niedzielne śniadanie z naszymi słuchaczami jest także radiowa ekipa, której dowodzi Robert Skrzyński. Halo, halo!
1: Trwa rowerowe ostre koło w Karpaczu. Jesteśmy w restauracji Dwór Liczy Rzepy. Trwa spotkanie też z naszymi słuchaczami, którzy tutaj przyjechali. Zadają pytania, dzielą się swoimi wrażeniami. Ja z nami jest pan Jakub Mikita, członek fundacji POMBA. Witam pana serdecznie.
5: Witam serdecznie.
1: Jest pan tutaj z nami, bo jest pan osobą, która współtworzyła tutaj w Karkonoszach, w Szklarskiej Porębie, single traki i opowiada pan o nich z ogromnym zapałem.
5: No niewątpliwie cieszymy się, że po latach starań udało się w naszą tutaj okolicę, w nasze piękne karkonosze, ściągnąć w taką infrastrukturę. No i myślę, że oglądając ilość samochodów widzimy jak się zmienia nawet tutaj jakaś struktura turystyki, ilość rowerów na samochodach świadczy o tym, że to
1: było potrzebne. Może nie wszyscy nasi słuchacze o tym wiedzą. Czym są single tracki?
5: Single tracki co do założenia są to wąskie, yy, przeważnie jednokierunkowe ścieżki yy, rowerowe znajdujące się na terenach leśnych. Przy czym pełnią stricte funkcję taką rozrywkową, nie są w żaden sposób takimi szerzej uznanymi ścieżkami transportowymi. Czasami dopuszczają funkcję spacerowania też po tych ścieżkach, to już zależy od gestora danego terenu jak zaplanował. Natomiast co do zasady są to ścieżki metrowe, jednokierunkowe, Yy, dla każdego przede wszystkim. To jest najważniejsze, bo my to yy, o tym mówimy głośno, to są ścieżki tak zwane zrównoważone. To są ścieżki, na których co do yy, założenia ma pojechać i rodzina z dzieckiem, powiedzmy sobie, które już czuje się w miarę pewnie na rowerze i grupa wariatów, którzy chcą się, się może gdzieś tam pościgać. Tak? Trudność tych ścieżek generalnie
1: jest w jakiś sposób regulowana poprzez prędkość, którą się po nich poruszamy. Też można powiedzieć, już patrząc na to, ile osób z rowerami przyjeżdża w rejon Karpacza, że to był strzał w dziesiątkę Single niewątpliwie, myślę, że niewątpliwie. Zaczynamy tutaj rzeczywiście być taką rowerową
5: stolicą, myślę, Polski. Mamy tych obiektów tutaj już kilka w okolicy. I jest. A gdzie
1: najciekawiej pojeździć na tych single trackach tutaj w okolicy? Ale pyta Pan o Karkonosze czy szerzej? Pytam tutaj o nasz o szeją, w którym nie, jesteśmy. Nie,
5: mamy, mamy tutaj e, w Karkonoszach mamy w okolicach 70 km tras które przebiegają przez, tutaj przez tereny trzech gmin dwóch nadleśnictw. Są to ścieżki, które począwszy od tutaj rejonu od strony Karpacza, Borowic są takimi łatwiejszymi ścieżkami. Środkowa część zaczyna się już taka powiedzmy sobie im dalej w stronę Szklarskiej Poręby, tym te ścieżki są troszeczkę tam powiedzmy ze trudniejsze. Z takimi okolicami Piechowic, Michałowic tam już zdecydowanie najtrudniejsze ścieżki, które polecamy osobom dobrze jeżdżącą z takim konkretnym sprzętem, żeby się czuć dobrze, bezpiecznie i nie łatać
1: cały czas kapci. A zatem każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Trwa nasze rowerowe ostre koło. Jesteśmy w restauracji Drur Liczy w Karpaczu. Pan Jakub Mikita, członek Fundacji Pomba odpowiadał na moje pytania. Za moment będzie też odpowiadał na pewno na kolejne pytania naszych słuchaczy. No a potem cóż, a potem już na rowery i dzisiaj na trasy, bo zaczyna nam się na karpaczemy przejaśniać, zatem wszystko powinno pójść z górki. Bardzo dziękuję za te rozmowę. serdecznie.
0: Bardzo dziękuję za te relacje, a Państwa zachęcam do tego, by do nas dołączyć już za tydzień. W niedzielę wybierzemy się na pyszne śniadanie do zamku Kliczków. Zaproszenie na takie śniadanie dla dwóch osób zaznaczmy. Można wygrać. Wystarczy jeden SMS o treści RW, ostre koło na 72,280 za 2 zł 46 groszy. RW, ostre koło. 72 280. Trzeba przyznać, że koszt to niewielki, jak za wypasione śniadanie, do którego dokładam jeszcze od siebie piękną radiową koszulkę. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejszy program. Na kolejny zapraszam jak zawsze w niedzielę o godzinie 11. Dorota Kuźnik. Do usłyszenia.